1: Bienvenidos nuevamente a una emisión más de A Tu Salud. Les saluda Gabriela Hernández desde UACJ Radio y es que el día de hoy les presentaremos la conferencia virtual Manejo de la Ansiedad y Actividades para Disminuirla, la cual fue realizada por nuestra institución, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar apoyo e información a la comunidad debido a la contingencia sanitaria que se ha presentado por la pandemia del COVID-19. Esta conferencia fue impartida por la doctora Nancy Alejandra Amador Esparza, quien actualmente es docente de tiempo completo en esta institución.
2: Bienvenidos a, este, a esta pequeña mini conferencia acerca del de el manejo de, de la ansiedad. Eh, y sobre todo en estos tiempos donde... Um, debido a la contingencia sanitaria que tenemos por el COVID-19, pues se ha incrementado un poquito más lo que es este, la ansiedad, la angustia, el nervio de estar viviendo estos momentos, ¿no? Sobre todo, pues, confinados en nuestras casas, a veces con el temor de salir a, a, al súper o a la tienda, eh, pero es importante que sepamos, pues, qué es la ansiedad, cómo la podemos detectar, cómo la podemos, este, cómo podemos reconocer las sintomatologías que van surgiendo eh, cuando tenemos tenemos este tipo de, de, de emociones en, en nosotros. Entonces empezamos con, con definir lo que es la, eh, la ansiedad. Sí, eh, la, la ansiedad es un mecanismo de defensa del ser humano, este es algo que nosotros tenemos naturalmente, es decir, la ansiedad nos permite muchas veces enfrentar situaciones en donde nosotros podemos detectar el peligro. Eh, es una, es una situación adaptativa ante diferentes situaciones vitales que tenemos. ¿sí? La gran mayoría de las personas lo hemos sentido o lo han sentido en un grado moderado. Eh, Algunas de las preguntas que regularmente me hacen es, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? La diferencia es que en la ansiedad no tenemos una eh, una fuente o un estímulo necesariamente, ¿sí? En el miedo sabemos de dónde proviene, sabemos cuál es el estímulo y en la ansiedad puede ser real o imaginario. Entonces, de repente podemos estar en, en, en nuestra casa y empezamos a, a pensar algo, empezamos a cavilar algo, nos acordamos este de alguna situación y entonces empezamos a pensar, a pensar, a pensar y es un es una emoción o un este sentimiento que no nos permite avanzar, ¿no? Y estamos este, en lo que llamamos la rumiación, estamos pensando y pensando, no nos deja dormir, nos causa insomnio, eh, no nos podemos concentrar en el trabajo. Eh. Entonces, hay muchas situaciones eh, que nos pueden provocar episodios de ansiedad. Claro está que algunos serán más... este eh, profundos o, o más eh, exasperados que otros, ¿no? Entonces, la diferencia con el miedo es que el miedo lo sentimos en ese momento y se nos pasa, ¿no? Y la ansiedad sigue, continúa y continúa ese pensamiento. Entonces, algunas de las reacciones que va teniendo nuestro cuerpo son este palpitaciones, ¿sí? este, empieza nuestro corazón a palpitar fuertemente, empezamos a tener sudoración en las manos, este, en la cara, eh, empezamos a sentir incluso la cara este, caliente, ¿sí? eh, nuestros puños muchas veces este, los, los cerramos, eh, sentimos una sensación de ahogo, y ojo con esto, porque sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo noticias constantemente acerca de... de este del, del coronavirus ¿no? Y, y los síntomas. Entonces, en algunos de ellos dicen ¿no? que es la, la, la falta de aire. Bueno, pues también los ataques de ansiedad o los ataques de pánico pueden provocarnos esta falta de, de, este, de aire o esta sensación de, de ahogo, pero es completamente diferente a lo que es ya un síntoma del coronavirus. Entonces, este, sí hay que cuidar también esta parte de nuestra, de nuestra salud este, mental, de nuestra salud emocional. Precisamente porque nos puede ocasionar este tipo de, de, de sintomatologías, no. incluso este, las personas que han sufrido ataques de pánico eh, reportan no, que, que sienten que, que se están ahogando o incluso que se van a morir. no. Es esta sensación como de, de separarte de, 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 de ti mismo, como si, si estuvieras flotando, te puede dar en cualquier momento y tiene mucho que ver con las situaciones que estemos viviendo en ese momento. Este, uh, otra de las preguntas que, que han hecho es, ¿cuál es la diferencia de la ansiedad y la angustia? La ansiedad es, es la, eh, la representación, bueno, la, la, eh, la patología y la angustia es la sintomatología que se va generando. Eh, nuestro sistema nervioso tiene otro subsistema que es el sistema nervioso autónomo y es el que eh, de cierta manera se enciende cuando nosotros estamos ante una situación de peligro. Cuando tenemos ansiedad, no necesariamente es una situación real la que estamos confrontando. Puede ser algo del pasado o algo que está por venir. En algunos casos deriva en fobias, ¿sí? Pueden ser este, agorafobias, que es el miedo a estar a, afuera, este, por ejemplo, el miedo a, a los aviones, entre otro tipo de, de fobias, ¿no? Que son ya realmente miedos irracionales y por más que nosotros le expliquemos a las personas, ¿sí? esta no lo va a entender, va, va a seguir sintiendo este miedo irracional e incontrolable. Entonces, lo que les de repente no, lo, lo que la mayoría les decimos, no es, no tranquilízate, lo peor que podemos decirle a una persona en ese momento es que se tranquilice, sino que vamos a aprender a validar nuestras emociones, a validar lo que estamos sintiendo, ¿sí? ¿Dónde lo estamos sintiendo? ¿Dónde está sintiendo la ansiedad? Entonces, esa es una de las principales este, herramientas que empe podemos empezar a utilizar es Empezar a reconocer que estoy en un estado que no es lo normal, sí. Es decir, a ver, este, esta, esta angustia, estas sintomatologías eh, no son normales, algo me está pasando. Y entonces es por empezar a reconocer y a darnos permiso de sentir lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, este podemos ir reconociendo. También el contexto en el que estamos en el, en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocasionando este, eh, esta ansiedad, esto, esto que está pasando, ¿no? Entonces, algunas de las recomendaciones eh, que podemos empezar a hacer es ir haciendo en orden jerárquico aquellas situaciones que en este momento me están causando angustia o ansiedad. Entonces, nosotros podemos hacer un listado, sí, este, aquí tengo así como que un, un pizarroncito y entonces, este, bueno, en, en un listadito podemos ir poniendo, ¿no? Pues, número uno, eh, eh, no sé, el, el coronavirus, que ahorita es lo que está en, en, en lo, lo más, este, y quizá para algunas personas lo, lo que les ocasiona más ansiedad. Bueno, entonces, hacemos una lista jerárquica de aquellas situaciones que me causan ansiedad desde el 1 al 5, donde el 1 es la que más me causa ansiedad, y así sucesivamente. Y entonces, vamos a determinar, a ver, del número 1, ¿qué tanto sí me afecta? Entonces, hacemos ¿sí, una escala del 1 al 10, donde el 1 es lo menos y el 10 sería lo más, ¿no? Lo que, lo que me está afectando más, o, o más bien, ¿qué tanto me afecta, no? Este, en los niños lo podemos poner, por ejemplo, este, desde una carita triste a una carita así como este, más o menos o una, o una feliz, ¿no? Entonces podemos hacer como esa, esa escala en los niños de la carita feliz a la carita triste o angustiada, ¿sí? Y en el caso de los adultos, pues podemos este, hacer la escala del 1 al 10. Ya una vez que nosotros hacemos esta escala y determinamos qué tanto me está afectando, yo voy a poner en otra columna más, ¿sí? Si yo puedo hacer algo al respecto para cambiar la situación o si no puedo hacerlo, ¿sí? Esto es para determinar qué tanta injerencia tenemos nosotros para cambiar las situaciones. Cuando está en mis manos, yo puedo crear un plan de acción, es decir, yo qué voy a hacer con este pensamiento con el que estoy, ¿sí? Rumeando constantemente, ¿no? Entonces, supongamos, bueno, este... Tengo miedo de salir a la tienda eh, por el, la cuestión del, del coronavirus. Ok. Del 1 al 10, ¿qué tanto? No, pues un 8. Ah, bueno, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Sí. Entonces, una de las recomendaciones que se ha hecho y que hemos visto en televisión y algunas de las noticias, sí, es quédate en tu casa. Entonces, ¿está en tus manos quedarte en tu casa? Claro que está en tus manos, sí. Supongamos que tengo que salir porque eh, voy a ir a, a trabajar. Bueno, entonces tomo este, las medidas necesarias para eh, estar protegido y entonces evitar este contagios no este a poner la sana distancia este en algunas ocasiones y, si, y sobre todo si están en contacto con, con gente directamente quizá usar este cubrebocas eh, eh, entonces, eso ya eh, me, me ayuda a mí ¿sí? a ir bajando el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy teniendo una injerencia sobre ello. Yo ya estoy este, eh, ocupándome de lo que me está preocupando, ¿sí? Bueno, entonces, cuando no tenemos injerencia en ello, vamos haciéndolo consciente. Entonces, yo no puedo cambiar, por ejemplo, el hecho de que la demás gente no esté acatando ¿sí? las este, las directrices. ¿sí? Pero lo que me toca a mí es quedarme en casa. ¿sí? Entonces, voy a empezar por ocuparme de mí mismo ¿sí? y de mi familia o de los que me tocan. Y, entonces, en ese sentido, vamos bajando un poquito más el nivel de ansiedad. ¿sí? Eh, otra de las, de las situaciones, bueno, este estoy viendo eh, muchas noticias eh, respecto al coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me afecta? No, pues del 1 al, al 10, pues un 9, ¿no? Porque están saliendo una serie de, de, de noticias a cada rato, algunas son este, oficiales, otras no, y entonces se van haciendo como este tipo de, 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 de información que no necesariamente es, es cierta, ¿no? Entonces, si lo ponemos en la columna, a ver, ¿tengo yo injerencia sobre ello? ¿Sí o no? Sí, quizás en el sentido de elegir aquellas noticias que son de fuentes oficiales, ¿sí? Y no en aquellas donde pues, no tenemos una fuente oficial. Entonces, lo que yo puedo hacer es nada más Quizás una vez al día, este, dos veces al, al día, las menos posibles, ver las noticias de fuentes oficiales para que entonces baje mi nivel de ansiedad. Porque ahorita en estos momentos vamos a ver de todo este tipo de noticias, ¿no? Vamos a ver en, en Twitter que ya salió este, no sé cuántos casos más y luego en otro lado vemos que no sé quién posteó acerca de, este, de que yo conozco al primo de un amigo que tiene esto y esto y entonces eso nos va ocasionando que empecemos a crear pensamientos ¿Sí? Catastróficos. Eso es otra situación, ¿sí? Nuestros pensamientos los vamos a dividir muchas de las veces el ser humano polariza. Entonces, uno lo catastrofizamos y lo otro lo ponemos en una situación este menos, como sin importancia. Recuerda,
0: todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de regreso en A Tu Salud, les recuerdo que estamos escuchando la conferencia impartida por la doctora Nancy Alejandra Amador Esparza, llamada Manejo de la Ansiedad y Actividades para Disminuirla. Entonces, uno es,
2: no me importa, este pase lo que pase, que al cabo eh, a mí no me pasa nada, yo soy inmune, este yo puedo salir, yo puedo hacer lo que sea, este... En, por algún lugar escuché que decía, bueno, este de algo nos, nos vamos a morir, ¿no? este Ese sería el polo opuesto a la situación de la, de la ansiedad. Y entonces, si ponemos una columna en medio de, de esas dos situaciones, vamos a poner objetivamente, ¿sí?, aquello que es nada más, ¿sí? Entonces, sin irme a la catastrofización, es decir, apenas salga me voy a este a, a contagiar y por el otro lado opuesto, pues qué tiene, voy a seguir mi vida como si nada pasara, ¿no? Es objetivamente hablando, sí existe esta enfermedad, sí sí existe, ¿sí? este, tiene un alto riesgo de, de, de contagios, sí, sí lo tiene, sí. Con las medidas preventivas suficientes, puedo este, estar protegido, sí. Ajá. Entonces, vamos a poner en esa columna aquello que es objetivo y que nos permite evitar estos pensamientos catastróficos, ¿no? Este, porque de repente estamos en nuestra casa y yo sé que es, eh, sobre todo para aquellas personas que están acostumbrados a tener una, una rutina diaria, ¿no?, de salir, ir al trabajo, ir por los hijos, regresar, este, quizás ir al cine con los amigos y todo. Entonces, estar en estos momentos en la, en la casa, ¿sí?, puede ocasionar que muchas personas se les disparen estos, estos procesos de, de ansiedad. Entonces hay que empezar por reconocer aquello ¿sí? que nos está causando este, este tipo de, de, de emoción en nosotros. ¿no? Entonces, otra de las estrategias, les digo, es dividir los pensamientos ¿sí? o poner los pensamientos, esta jerarquización que hicimos y poner cuando hago esta catastrofización y cuando no la hago o cuándo o cómo puedo ser... Objetivo. Sí, esto lo podemos aplicar, es más, ni siquiera lo tenemos que escribir, es simplemente que nosotros empecemos a dividir nuestros pensamientos de esta manera y nos ayuda bastante a bajar este, los niveles de, de ansiedad, ¿no? Entonces, esta es otra de las, de las estrategias y sobre todo, este, si ahorita nada más ver las noticias... Eh, que son de fuentes oficiales, porque si empezamos a ver de otros lados, pues ya este, empezamos a, a, a distorsionar lo que es la realidad. Y hablando de distorsión, esto es algo que se presenta mucho en, en los procesos de, de ansiedad: es decir, empezamos a distorsionar la realidad, ¿sí? Empezamos a tener pensamientos eh, disruptivos, empezamos a tener pensamientos. Este, que no podemos eh, controlar, es decir, estoy en mi casa y estoy pensando, híjole, bueno, y si me quedo sin trabajo, y qué va a pasar después con la economía, y luego los hijos, este, las colegiaturas, este, eh, los hijos están todos... Este, desesperados porque están en la casa, y entonces empiezo, y piense, y piense, 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 y los voy, sí, mandando hacia el lado de la catastrofización, ¿sí? Entonces, este, no eh, voy a terminar este, sin nada, eh, eh, el mundo casi se va a acabar, y empezamos con estos pensamientos disru disruptivos y de cierta manera erróneos, ¿no? porque estamos este, pensando cosas que quizá todavía ni siquiera han pasado, ¿no? Entonces, por eso es conveniente empezar a hacer estas, estas jerarquizaciones y sobre todo algo que, que he escuchado mucho, ¿no? Es que es necesario que te pongas a hacer este alguna actividad, este, eh, hacer cosas que a lo mejor antes no hacías. Bueno, también es necesario en este momento, ¿verdad? este Y conveniente y se sugiere que también se den... Eh, momentos de esparcimiento o de estar con uno mismo, es decir, este, darnos esa, ese permiso de incluso sentarnos en, en, en el sillón, en, en, en nuestra sala, este, si tienen patio, afuera en su patio, en, en, bueno, siempre y cuando dentro de sus, de sus hogares, ¿verdad? que nos demos este tiempo para, eh, pues para pensar, para darnos permiso de estar tranquilos. Hay algo que sucede mucho cuando cuando llevamos un ritmo muy acelerado de vida, ¿no? Y es que nos sentimos culpables por darnos permiso de estar tranquilos, ¿no? Y entonces empezamos a sentirnos angustiados, ¿no? Porque, híjole, y luego, este, si no pinto la casa, este, no, no, y, y luego si no hago esto y si no hago lo otro. Y entonces ya me empiezo a angustiar y me empiezo a poner ansioso, ¿no? Este, porque estoy acostumbrado a un ritmo de trabajo muy rápido y entonces... Eh, de cierta manera nos cuesta trabajo bajarnos de ese tren vale en el que vamos este cotidianamente. ¿no? Entonces, también una de las recomendaciones es darnos ese permiso de estar tranquilos, de, de incluso de, de si tienen alguna este, manera de ver alguna película, alguna serie, darse el momento o simplemente de estar este, sentados tranquilos. sí yo sé que para muchas personas es este, incluso un poquito difícil, sobre todo para aquellos que tenemos niños, este, estar tranquilos, pero podemos hacer espacios o círculos, por ejemplo, de, de meditación este, con nuestros hijos. Ahora, esto de la meditación no es nada así como que... este gurú ni nada, eh, simplemente son momentos en los que podemos sentarnos en familia sí y podemos empezar a hacer ejercicios de respiración. Esto funciona muchísimo en, en los niños y les permite tener atención plena de las actividades que puedan realizar posteriormente. Entonces, lo que podemos hacer es eh, una serie de ejercicios de respiración de 4x4, es decir, aspiramos en 4 y ¿sí? soltamos en cuatro, lo hacemos unas tres veces. Ahora, es importante que cuando tú no estás acostumbrado a recibir una cantidad este, fuerte de oxígeno, porque regularmente respiramos muy, muy rápido, porque llevamos un ritmo muy acelerado de vida, bueno, hacemos tres repeticiones espaciadas, ¿sí? Hacemos cuatro, soltamos cuatro y así, tres veces. Y luego le vamos a aumentar un poquito más, ¿sí? Vamos a aspirar en cuatro, retenemos cuatro, y soltamos en cuatro. Igual vamos a hacer unas tres repeticiones ¿para, qué? para que vaya bajando nuestro ritmo cardíaco. Hay investigaciones que confirman que hay una coherencia entre el ritmo eh, cardíaco y este, nuestras funciones cerebrales. Entonces es importante ¿sí? empezar a bajar este nivel de ritmo cardíaco y entonces baja muchísimo la... Ansiedad. La ansiedad está este, directamente relacionada con nuestro sistema eh, autónomo. Entonces, se activa en cuanto nosotros empezamos a tener este tipo de pensamientos. Si nosotros al hacer estos ejercicios de respiración, le agregamos algún tipo de visualización, es decir, imaginarnos que estamos en un lugar tranquilo. Este, Elijan un lugar, este, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la playa, ¿no? entonces me imagino... Si, si les ayuda pueden cerrar los ojos, este, me imagino que estoy en, en una playa, este, tranquilo, y empiezo a hacer las respiración. ¿sí? Otro que podemos hacer para también nosotros poder regular el ritmo de nuestra respiración es cerrar nuestros ojos, sentarnos, no necesariamente tenemos que estar acostados. Recuerden que cuando este nuestro cuerpo eh, o nuestro cerebro estamos así como muy tranquilos, empezamos así como a quedarnos dormidos, ¿no? Porque es el estado en el que regularmente estamos tranquilos. Bueno, vamos a acostumbrar a nuestro, eh, a nuestro cerebro a tomarnos estos tiempos, sí, de, este, de tranquilidad. Entonces. Podemos empezar ¿sí? sentándonos correctamente con la espalda recta, las manos en, en las piernas, descansadas en las piernas, y empezamos a contar del 1 al 10. ¿sí? Entonces, centro mi atención solamente en la respiración. ¿sí? Incluso puedo exagerar ¿sí? el sonido de mi respiración para poner atención en ella. Entonces, empiezo a contar del 1 al 10. ¿sí? Empiezo 1, 2, 3 voy haciendo mi respiración. En el momento en el que llegue algún pensamiento, supongamos, porque la mente empieza a divagar, ¿sí? Híjole, se me olvidó apagar los frijoles, ¿no? Entonces, este, no me engancho en ello, ¿sí? Sino que vuelvo a contar desde el 1. Entonces, cada vez que llegue algún pensamiento disruptivo, comienzo a contar otra vez en el 1. Esto permite, sí, ejercitar a, nuestra, eh, a nuestro cerebro, pero también establecer un ritmo de respiración y aprender a tener atención plena en lo que estamos haciendo. Esto funciona de maravilla en los niños. Entonces, eh, lo que podemos hacer es tratar sí, de evitar movernos cuando estemos haciendo estos ejercicios de visualización o de, de respiración. Eh, algunos de ellos los puedes encontrar directamente ahí en, en el YouTube, que este, son ejercicios pequeñitos eh, de mindfulness donde hacen este visualizaciones y eso ayuda mucho. Eso lo pueden hacer en familia, no te toma más de cinco minutos eh, hacer este tipo de, de este, ejercicios cuando ustedes empiecen a tener o empiecen ustedes a identificar este tipo de, de, de sensaciones en su, en su cuerpo no esta esta sensación de, de, de ahogo este, de palpitaciones rápidas de sudoraciones este eh, de incluso hasta como ganas de, de desmayarse y todo y de cierta manera no puedan controlarlo, es importante también darse el permiso de acudir ¿sí? a buscar ayuda profesional. Muchas de las veces llegamos con este tipo de, de, de sintomatologías este, al médico y resulta que no tenemos nada, no este aparentemente no tenemos nada, cuando en realidad son ataques de pánico, o de angustia o episodios de ansiedad que le podemos dar resolución, sí, este, pero a veces no podemos nosotros solos. Entonces es importante que ustedes puedan acudir a, a este con algún profesional de la salud mental y puedan darle seguimiento a este tipo de, de padecimientos. ¿sí? Este hay que empezar a quitar este, este estigma de que acudir al, al psicólogo, este, es este, no, yo no estoy yo estoy loco, ¿no? Ni, ni, este tipo de situaciones. No, al contrario. Eso quiere decir que soy una persona que me preocupo por mi salud este mental. Porque la ansiedad muchas veces paraliza a las personas de hacer actividades, ¿no? Este, muchas ocasiones podemos estar pasando por, por momentos estresantes ¿sí? que nos provocan este, estos episodios de ansiedad ¿sí? y la persona no se puede concentrar y no me dejarán mentir, muchas veces cuando tenemos nuestra mente ocupada, no podemos hacer las actividades que se supone debemos hacer, ¿sí? entonces lo más conveniente es que atendamos ¿sí? estas eh, señales que nos está dando mi cuerpo. Es bien, bien importante poner atención a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Muchas veces este, empezamos con un eh, dolorcito de estómago, este o con dolorcito de garganta, esto y esto, y lo vamos dejando, ¿no? este Y, y entonces, al final del día, nos enfermamos. Entonces, este tipo de, de emociones, cuando eh, están presentes por un periodo prolongado, ¿sí? llevan a la persona a enfermarse. ¿Sí? Entonces, eh, es desgastante, son este, procesos complejos, ¿por qué? Porque es como estar listo para, para ir a la batalla, ¿no? Estar todo el tiempo, este, de cierta manera, contraído, todo tu
1: cuerpo contraído, listo para un ataque que no se da. Hemos llegado al final de esta emisión, le agradezco mucho que nos haya acompañado para escuchar esta conferencia virtual. Manejo de la ansiedad y actividades para disminuirla. Recuerden que pueden contactarnos a nuestro correo electrónico que es radio arroba uacj.mx también pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook donde estamos como UACJ Radio. También recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas como Google Podcast, Spotify y también pues obviamente en UACJ Radio. Recuerden que este programa lo hacemos a tu salud y se despide de usted, Gabriel Hernández. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud